0: Du lytter til Overstædende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Det har aldrig været lettere at følge med i, hvad der sker lige nu. Og lige nu. Og lige nu. Vi har nyheder overalt omkring os. Døgnet rundt. Vi har underholdning med i lommen overalt. Og vi er i hastig flimrende kontakt med mennesker hele tiden. I denne her udsendelse, der kan du høre Sætlands direktør Jacob Mold fortælle om, hvordan man kan bruge sin opmærksomhed bedre, hvis man er nysgerrig på verden. Hvordan nyheder gøres angst og deprimeret og nogle gange dummere. Og hvordan vi har brug for at genopfinde den offentlige samtale og nærværet i en digital tidsalder. Denne her udsendelse den er en forkortet version af et foredrag, som Jacob Moll, han afholdte i Årestedernes lokaler i posthallen i København. Lydkvaliteten er derfor ikke helt perfekt, men indholdet det fejler ingenting. Så lyt med og hør om, hvordan der dagligt kæmpes en krig om vores allesammens opmærksomhed.
1: Jeg begynder med at fortælle en historie. Og det er en historie øh, tilbage fra starten af 0'erne i 2003, hvor jeg som helt uddannet journalist øh, var ind, ind på Christiansborg. Hvor jeg sad på et lille kontor sammen med tre kolleger, helt op under taget på Christiansborg og skrev om øh, de daglige politiske nyheder. Og dengang, der kunne det være, at der var et stort skænderi mellem Pierre Kjærsgaard og Ben Benson. De var meget uvenner på det tidspunkt. Øh, de unge af jer vil, vil måske ikke kunne huske halvdelen af den konflikt. Men jeg kan forsikre jer om, at det er stort set efter samme opskrift, som hvis jeg følger med i de politiske nyheder i de daglige. Øh, man, jeg susede rundt øh, fra Finansministeriet til øh, foran et eller andet mødelokale og prøvede at finde et eller andet citat, som jeg kunne lave en overskrift på. Men en eftermiddag derinde i 2003, øh, der sidder vi og skal til at gå, og pludselig så peger min kollega Karin Axelsson øh, ud af vinduet og siger, for helvede, det ryger. Der var et stillads lags foran. De var i gang med at skulle fikse taget og facaden og vinduerne. Og lige pludselig går det op for os, at det ryger ikke bare en lille smule uden for Christiansborg. Det ryger helt vildt. Og øh, hvis man lige øh, gik en lille smule tættere på, det gjorde jeg, for jeg fandt mit kamera frem, øh, så kunne man se, at det var faktisk alvor. Siden fandt vi ud af, at der var en, der var en håndværker, som havde gjort noget, man ikke må gøre. Han havde forsøgt at varme afskalle øh, malingen for de her vinduer, uden at tage dem ud først. Det er lidt nemmere at gøre det, mens de sidder på bygningen. Men hvis man, hvis man ligesom opvarmer malingen på sådan noget gammelt træ, så kan der ske virkelig, virkelig dumme dumme ting. Øh, og jeg tror, at han kom i meget store problemer siden han. <laughs> Ham, der var ansvarlig for det her vindue. Men der stod vi så og opdager. Grov sagt, Christiansborg begynder at brænde. Så øh, det første, vi gør, er selvfølgelig at ringe ned, øh, ned til vagterne. Og jeg har jo så fundet mit frem, og på det her tidspunkt, der har jeg taget mange billeder øh, af det ryger og af os. Og jeg er sådan et shit, man. Vi har den her historie fuldstændig solo. Christiansborg begynder at brænde. Øh, men op gennem en gang kommer en vagt løbende hvis jeg har været inde på Christiansborg, ved at der står nogle høflige mennesker med, med pæne bukser og skjorter på, men i, som ikke normalvis løber, men det gjorde ham her. Og han greb øh, en, en af de her øh, røde vandbeholdere, der står overalt, og så sprang han op, og så begyndte han at øh, pumpe vand på, øh, på, øh, på den her, øh, det her, det her, her vinduskram. Øhm, og på det tidspunkt, så, hvor så politiet, hvad det her, det brandvæsenet bliver tilkaldt, og de kommer rendende ind og, og kravler ud og alt muligt andet, så har den her øh, betjent, øh, folketingsbetjent faktisk allerede øh, ordnet løjerne, øhm, Og det vil sige, at de her brandfolk kunne egentlig bare sørge for at afmontere det og tjekke, at der ikke var nogen flere gløder, og så skulle de egentlig bare lukke ned. Og øhm, <coughs> til sidst så tog jeg så selvfølgelig et billede af, af, af dagens helt. Øhm, som sidenhen blev præmieret med en medalje, og det manglede jo også bare. Der stod jeg så med mit kamera, og pludselig på et eller andet tidspunkt i de, det efterfølgende kvarter, går det op for mig, at øhm, mens jeg har fotograferet den her mand, en Brand, at ikke en eneste gang faldet mig ind, at jeg relativt få år inden da jeg var værnepligtig i søvandet, Søværnet, blev uddannet røgdykker med, med ekstensiv uddannelse i, hvordan man øh, slukker ildebrænde i kæmpestore genstande. Øhm, og det var ikke en eneste gang, faldet mig ind og ligge kameraet og slukke branden i Christiansborg. Det er utroligt dumt. Og så er der også en dybere pointe med det. Fordi hvad var, det, hvad var det, der foregik inde i hovedet på mig? Hvad var det, jeg var drevet af? Selvom jeg var nyuddannet, så havde jeg åbenbart en, optaget en eller anden idé om, hvad jeg skulle gøre som journalist, som, øh, som var bestemt af, at jeg skulle øh, dokumentere og fortælle noget, især hvis det var nyt, hvis det var dramatisk, og hvis det var noget en historie, jeg havde for mig selv. Og alle de her ting var jo i gang. Og de her instinkter, jeg havde, og som manifesterede sig som nogle impulser, dem øh, reflekterede, jeg, jeg stoppede ikke i det eneste øjeblik op og tænkte over, hvad, der, øh, hvad, hvad den sunde fornuft ville sige, jeg skulle gøre. Øh, men det er klart, jeg arbejdede jo i, øh, i nogle læsers tjeneste, øh, i det tilfælde, som læste den nordjyske eller fynstiftstiden, de to aviser, jeg skrev for. Og hvis man spurgte dem, hvad de helst ville have, nemlig nogle gode billeder af nogle brandfolk, der slukker ilden i Christiansborg, øh, eller, eller, eller billeder af, at Christiansborg brænder ned, i forhold til, om de vil have et uskadt parlamentsbygning, så ville de nok have valgt, at jeg havde grebet øh, brændslukkerudstyret som det første. Øh, det, her, det her impulsive i, i mig som mediemand, er øh, sat på spidsen, den, den, den styrende kraft i vores forhold mellem medier, både som, kan man sige, som, som fortæller og som journalister, og som jer eller som også i befolkningen, der også fungerer som modtager af journalistik. Og øh, den omtanke og den refleksion, jeg skulle have haft på det tidspunkt, den mener jeg, at det tid, at vi alle sammen har. I forhold til at tænke over, hvad fortæller vi, og hvorfor, på hvilken måde og med hvilken effekt, hvis hele ideen er, at det skal bidrage til et, 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 et samfund, der fungerer. Som er en del af journalistikkens journalistikens essens, især hvis, man, øh, især hvis man beskæftiger sig med ligesom den klassiske del af den, som jeg gjorde og som jeg gør i dag. Men, øh, men inden vi, øh, vi kommer lidt tilbage til journalistikken, så skal vi fokusere på det her med impulserne. Det her impulsive måde, jeg reageret på. Og så, øh, og så kommer vi nemlig hen til dem her, Hvor mange af jer har en smartphone? Yes. Der var faktisk, jeg kunne se i hvert fald en, der ikke havde. Spændende. Hvor mange af jer har tjekket nyheder, set nyheder online i dag? Måske halvdelen. Hvor mange af jer har været på Facebook i dag? Ja, også halvdelen måske. Det vil nok relativt repræsentativt måske lidt et lidt lavere tal end befolkningen som, som helhed. Det siger lidt om, hvad de her telefoner har gjort ved os. Det her, den her smartphone er på den ene side et objekt, som vi, som, som vi har på os på alle tidspunkter. Og så er det samtidig en magtfaktor i vores samfund, som vi øh, ikke tænker tilstrækkeligt over. Og øh, det er der en bestemt grund til. Og der er nogle forskere, der på et tidspunkt har stillet sig selv det spørgsmål. Hvad, hvad er det egentlig, telefonen har erstattet for os? Og det kan faktisk hjælpe en med at forstå, hvorfor den her, den her genstand er, er meget, meget vildere, end vi, end, vi, end vi tænker over til daglig. De undersøgte, hvad havde folk egentlig i deres pusser, kan man sige, når de bevægede sig rundt i samfundet for, øh, for 20 år siden. Øh, uanset om de havde en taske på ryggen, eller en dametaske, eller bare brugte deres lommer, hvad havde man så med sig omkring for at fungere i samfundet? Og hvad er det så, den her telefon har erstattet? Og den liste er øh, længere, end man måske lige tror. For det er klart, at den er selvfølgelig sprunget ud som betalingsmiddel, og det betyder, at man med mobile kan slippe for at have pengene med. Det er i hvert fald en mulighed, og der er også nye teknologier, der, der vil gøre, at vi vil kunne bruge som nøgler, så vi kan droppe dem. Men den har jeg for eksempel stadigvæk i lommen lige nu. Men der er en masse, masse andre ting, som den har erstattet. For eksempel havde vi jo øh, typisk en punkt med billeder af dem, vi kunne lide, det var genstande, folk havde med sig omkring. Små symboler på, hvad der betød noget for dem her i, i verden. Det er der ikke mange, der har. De har i bedste fald et, et, et sådan her billede på, på deres, deres pauseskærm på telefonen. De havde øhm, busbilletter. Man skulle også, det skulle man også bruge. Det er jo også forsvundet. Ikke? Man havde måske et kamera nogle gange. Det er jo også væk. Men pointen er, at telefonen har erstattet en masse fysiske objekter. Hvor, jeg kan sige, hvis man ikke kendte den by vi ved, sig rundt i, så var et kort jo fuldstændig afgørende. Eller også havde man fået skrevet vejledningen ned til det, hvor man skulle hen, eller man havde printet noget fra nettet, hvis det fandtes på det tidspunkt. Det er også fuldstændig væk. Og det, der sker, konstaterede de her sociologer med de her genstande, der forsvandt, var, at når de forsvinder fra vores fysiske nærvær, så, 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 bliver de, så holder vi op med at være bevidste om dem. Altså den her erstatning øh, betyder, at, at, vi, at, 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 vi, at vi møder verden uden friktion at hvis vi begynder at date mennesker på sådan her en telefon, så det, det det, det gør ved den proces at at date og finde en kæreste, er tilsvarende at fjerne al friktion. Lige pludselig så bliver det så let som at gøre sådan her med sine fingre, og det betyder, at hver eneste gang noget vi vi foretager, som kræver friktion, forsvinder, så bliver vi bevidstløse i omgangen med det. Og det er jo præcis det, den her telefon gør. Det er derfor, at der faktisk er en forskel på at bruge en af de kogebøger, der ligger derovre, eller at gøre sådan, som jeg 100% gør hver eneste gang, nemlig at jeg bevidstløst skriver den opskriftstanke, som jeg sikkert at noget, jeg har lavet før, fordi det tænker jeg ikke over, det er bare det, der poppet op i mit hoved, skriver jeg ind i min lille Google, og så kommer der noget frem, og så, og så er der et eller andet sted i min hjerne, så vælger jeg et brand, du ved, Femina, det er sikkert fint. Det det foregår uden friktion, og så får jeg løst mit problem. Men det betyder samtidig, at at, at kontrollen kontrollen med det, der foregår, undslipper os. Det det er faktisk vanvittigt, fordi det er meget meget billigt, at man kan få sådan en telefon til 4-5-6.000 kroner, når man tænker på, hvad det kan. Men når vi har begivet de penge, så har vi stadigvæk ingen kontrol over det, ligesom man havde over ting, man købte i gamle dage. Fordi grundlæggende så er det, det det, det apparat gør og kan og vil afhængigt af, at vi indgår i en masse kontrakter, helt gratis, med øh, dem, der leverer indholdet til det. Og det vil sige, det er øh, på den ene side et fantastisk fysisk objekt, og på den anden side, så kan det ikke andet, end hvad nogle andre mennesker beslutter, øh, hvad de kan, og så kan de øvrigt lave det om, øh, hvis de har lyst. Øh, og det er, betyder, at man faktisk grundlæggende slet ikke ejer sin smartphone, det gør nogle andre. Og hvad er de, og hvad er de andre folk ud på? Jo, de er ud på at tjene penge, og det skal også være dem vel ondt, Uh, og det, de tjener penge på, er det samme. Det er jeres vores opmærksomhed. Uh, det er faktisk sådan, at hvis man, hvis man prøver at installere apps, som jo sådan nogle andre kontraktlige i forhold, så var det sådan for bare fem år siden, at de kostede penge. Nu kan man nærmest ikke falde over en app, der koster penge, for de har fundet ud af, at det der med, at folk skal betale noget for at eje en app, som de kan bruge, det er en meget, meget dårligere forretningsmodel, end at give den til dem gratis, uh, sådan som man kan tjene penge på andre måder, Vinder man først har opmærksomheden og fastholde den og udvikle den og tvinge folk til at bruge flere timer, øh, end de havde troet, de skulle. Jeg synes, det er et stort problem, som en, der har børn, som nogle gange gerne vil spille programmer spille på de her telefoner, eller deres iPad, kan jeg ikke bare få lov til at købe det spil, så, så, så det, jeg kan købe den oplevelse. Jeg bliver ekstremt bekymret hver gang, at mine børn vil bruge en gratis app, fordi hva, hvor, hvor, kommer det, hvor kommer pengene, hvor skal pengene så komme fra? Og det mener jeg er den eneste, rationelle, øh, den eneste rationelle måde at tænke på. Fordi så er man op ikke andet, har man nærmet sig den, øh, den, øh, det vilkår, der er med den her telefon, som George Orwell formulerede for mange år siden. Nemlig, det kræver en kæmpe anstrengelse at, at se, hvad der er foran ens tip. Øh, det man oplever hver dag, det man bruger i det her... Det her friktionsløse øh, miljø, det er utrolig svært at bevidstgøre sig selv om. Men det er vi øh, heldigvis lige nu i gang med at, øh, at gøre. Øh, det bliver lidt deprimerende, og så kommer jeg tilbage til, at det bliver håbefuldt øh, på den anden side af det. Ikke? Øh, men først skal vi lige have noget historie, fordi den her idé om, at vores opmærksomhed er en vare, den er sådan set gammel. Og man skal heller ikke sige, at, at selvom smartphonen er, er det et ekstremt, og Facebook er et ekstremt, ekstremt eksempler på det, så begyndte det faktisk i 1833. Og det gjorde det med, med den avis, der hedder New York Sun, hvor en, hvor en dygtig avisiværksætter ved navn Benjamin Day fik en fantastisk idé, som er startskuddet til alt det her. Vi, vi snakker om, og som ender med de her telefoner og opmærksomheden, nemlig, at han kunne sælge sin avis meget, meget billigere. Øh, den her koster kun en cent, og det gjorde han jo ved at begynde at sælge annoncer. Og det vil sige, det ændrede radikalt avisernes forretningsmodel. For indtil da, så var det så simpelt, at man, at man prøvede at få folk til at betale det, som de syntes, avisen var værd. Men det betød jo på det her tidspunkt, at der begyndte at være den her dobbelt interesse, hvis man lavede sådan en, en journalistisk publikation, som på det tidspunkt, per definition, var en form for flyveblad eller avis. Øh, nemlig, vi har brug for, vi skal fortælle folk noget, som de, som, som, som de finder relevant, men vi skal, vi skal bruge deres opmærksomhed for at kunne videre sælge den. Øh, nogle år senere, i, i 1850'erne, så, så sker der noget, fordi på det her tidspunkt, der er det stadigvæk så utrolig meget værd at vide, hvad der sker i verden, at folk vil betale masser af penge for det. Og det skyldes jo, at der var ikke andre måder at vide, at der var udbrudt krig i Frankrig, eller at den spanske syge var putt ud, eller at der var kommet et skib til nabobyen, med, med en last, som man skulle bruge i sin købmandsforretning. Der var ikke andre end de her, de her tidlige medier til at, til at fortælle en om det, for fordi ellers så, så, så kunne det tage måneder, før nogen havde talt med nogen, der talte med nogen andre. Og så vidste, så vidste man pludselig, at der var ud på et krig. Ikke? Øhm. Men i 1850'erne, så er der en fyr, der hedder Reuters, en tysker, der rejser til London. Han har på det tidspunkt gjort sig i kommunikation øh, i forhold til sådan, virksomhedsnyheder. Øh, og så har han ligesom fundet ud af, at der er ved at ske noget kæmpevildt nemlig den her telegraf. Han kan, han kan se, det er virkelig disruption, der vil noget, at hvis han kan erstatte de her brevduer med en telegraf, så, så sker der noget. Og det, for det øjeblik, hvor, hvor Reuters, han, øh, han, han begynder at sælge, sende erhvervspøgsnyheder mellem Paris og London, så, øh, så, så skaber han det, ligesom det, at den her øjeblikkelighed starter. At lige pludselig, så skal vi ikke have, have det her. Der er selvfølgelig stadig en procesundskab, der, der skal trykkes deles ud, men lige pludselig begynder informationer at kunne blive flyttet hurtigt og effektivt. Og på den måde så ender det faktisk med, at værdien øh, af dem falder, fordi det er blevet sværere, det er blevet sværere og det er blevet, det er blevet nemmere i forhold til, hvordan det var, at få flyttet den her information fra det ene sted til det andet. Øhm, det starter så en bevægelse op igennem 1800- og 1900-tallet, som, øhm, som grundlæggende handler om... Om, om tid, et form for kapløb, hvor nyhedsjournalistikken forsøger at informere øh, jer, ja, borgerne, øh, øh, så hurtigt som muligt. Og det er et, et væsentligt konkurrenceparameter på det her tidspunkt. Fordi hvis der udbryder en, en, en krig, øh, hvis første verdenskrig udbryder, så vil man ved Gud gerne vide det øh, så hurtigt som overhovedet muligt. Og det bliver hele det her distributionssystem indrettet efter. Øh, så, så sker det, det mest radikale skift da vi introducerer ham her, fjernsynsmand. Og og, og når man taler om det her, hele det her opmærksomhedskrise, hvis man vil bruge sådan en ord, så er der ligesom to vendepunkter på vejen mod, hvor vi er i dag. Nummer to har jeg snakket om. Det første er er fjernsynet. Og især på det tidspunkt, hvor fjernsynet bliver bliver noget, man holder op med at være radio med billeder, man begynder at blive sit eget medie. oppe i 70'erne og i serie 80'erne, hvor hvor tv-formsproget finder sit sit eget abrupte og dramatiske måde at fortælle om verden på, lærer, at det i virkeligheden ikke er så vigtigt, hvad man siger, men at det er de billeder, du knytter på, og lærer, at hvis du vil lave en en effektiv nyhedsudsendelse, så skal du, og du vil have folks opmærksomhed med den, så skal det være, at du skal fortælle tingene kort, du skal fortælle den skarpt, du skal, du, skal, du, skal have, du skal have billeder. Og så begynder man også <coughs> i sådan en gradvis professionalisering af journalistikken, at, at, blive, at blive meget øh, bevidst om, om de her forskellige virkemidler, som vinder folks øh, opmær- hvad det, opmærksomhed. Det her, man kalder nyhedskriterierne, øh, som hvor der kommer, jeg kommer lidt tilbage til men hvor der kommer en anden vægtning imellem øh, hvad for nogle nyhedskriterier man, 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 øh, man, man betoner i kender dem jo måske aktualitet, øh, sensation, konflikt, øh, identifikation og væsenlighed som den femte. Øhm, og øh, identifikation for eksempel bliver lige pludselig totalt afgørende med fjernsynet, for det er noget, som fjernsynet kan. Det er der, hvor vokspoppen bliver opfundet. Vi skal have nogle rigtige mennesker til at føle noget øjeblikkeligt. Hvis der er en, der er blevet slået hjælp, så skal vi spørge nabodammen om, hvordan hun har det med, at der er er blevet slået ihjel i huset ved siden af. Det er godt nok ikke relevant for noget som helst, men det er nogle mennesker, der føler noget, og det virker vildt godt på fjernsyn. Og, og, og det vil sige, men, men dog er tv-mand jo kan man sige, passiv forbruger øh, i modsætning til det, der sker, når vi når frem til smartphone-manden, som, øh, som ikke bare konsumerer nyhederne, men er blevet en del af det her friktionsløse liv, hvor øh, informationerne smelter sammen, og hvor der sker det andet, øh, øh, de to væsentlige ting også, det bliver, øh, der er ikke noget tidspunkt, du behøver forholde dig til, at der er nogen, der vil fortælle dig noget inde i fjernsynet, du bestemmer selv. Og samtidig selvfølgelig, smartphone er lille, den er mobil. Det vil sige, for første gang har vi, har vi, det ikke, vi sidder ikke og ser fjernsyn hjemme i stuen, vi har, vi har mediet med overalt, og det bliver praktisk talt en forlængelse af vores, øh, af vores krop. Godt, hvor er det alt det her bringer os hen? Øh, jo, det bringer os til en situation, hvor alle de her informationer, tilbage, der er startet i 1800-tallet, i Baltimore og New York, øh, som på det tidspunkt var utrolig meget værd. På et tidspunkt i den her proces mellem øh, øh, The New York Sun og, og iPhone'en, så kom, begynder det ikke længere at have nogen som helst værdi, næsten ved at påstå at få ting at vide hurtigere end naboen. Det er ikke en grund til at betale for et medie. Det er noget, vi tager for givet øh, i dag. Der er ingen af os, der mangler nyheder. Fordi det her med at flytte information fra det ene sted til det andet, er blevet lige så nemt som at klø sig i nakken. Alle kan gøre det. Det er derfor alle er deres eget lille medie i dag. Og hvis der udbryder en verdenskrig, så vil alle jeres telefoner gå, dem der havde glemt at slukke dem. Og selvom vi øh, er her... Så vil vi vide det i løbet af 10 sekunder. Men det er så min påstand, det har medierne ikke opdaget eller taget øh, nogen konsekvenser af. Medierne opfører sig i virkeligheden stadigvæk som om, at vi er tilbage i den her gamle tid, hvor det at øh, fortælle noget øh, øh, så hurtigt som overhovedet muligt var en, en, et selvstændigt mål, Grunden til, at de er blevet forvirrede, er, at det, de ikke længere, øh, mange medier er ikke længere prøver at sælge, er, er ikke længere øh, information, som vi kan, vi kan bruge til noget, som vi tillægger værdi. Det er vores opmærksomhed, som de skal videre sælge. Og det vil sige, så ender man i en situation, hvor, hvor, hvor måden, medierne beskriver verden på, bliver forvrænget, fordi måden ting bliver skåret op i sort og hvid. Måden verden bliver beskrevet på, kommer man lidt tilbage til det er det, det grundlæggende forvrænget. Og det, vi har snakket om det, i, i, i de sidste to år, siden Trump kom til, det var i virkeligheden, det var, det var det her, alt det her med fake news. Ikke? Fake news, kæmpe problem. Overhovedet ikke noget stort problem. Slet ikke i Danmark. Der er ingen russere, der har tid til at lave fake news på dansk. Øhm, der er, øh, øh, jo, man kan godt finde eksempler, og der er, øh, men, men i virkeligheden, så er det real news, der er, det er at Det er den måde, nyhedsmedierne, beskriver verden på. Og jeg har for sjovs skyld taget, bare taget et klip fra Bernhedskets øh, forside i dag. Og det er ikke forhængende Bernhedskud, det kunne været hvad som helst. Ikke? Det her handler om diskussionen om, at vi skal bygge en, øh, en, en bro over Samsø. Jeg har venner på Samsø, de synes, det er en rimelig dårlig idé. En motorvejsbro over Samsø, over til øh, Aarhus. Øh, som jo bliver en stor historie i går, som er en ultra-kompliceret og væsentlig problemstilling, hvis man overhovedet gør gøre sig håb om. Altså, jeg kan meget hurtigt blive enig om, at jeg synes, det lyder dumt, men, 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 øh, men det sagde man jo også, som vi ved, om Storebælt øh, osv. Så så, så jeg, jeg vil gerne prøve at forstå, hvorfor, hvorfor der er nogle kloge mennesker angiveligt, der mener, det er en god idé. Men på det her tidspunkt dagen efter, så prøver Berneske at lokke os til at klikke på en overskrift med den her, med, eller med, på, på den her historie, trækker os ind i den historie med den påstand, som er, enhedslisten profil sender sent besked om Ole Birk Olesens blandt, stop den mand. Og det vil sige, det er en person, som har sendt en besked. Altså jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme på noget mindre væsentligt, eller nogen mindre væsentlig handling i spørgsmålet om, hvorvidt vi skal, den danske samfund skal bygge en bro, mellem, der går direkte fra Jylland til Sjælland, end om en eller anden fra endelseslisten har sendt en sms i går aftes, fordi han er uenig med Ole Birk Olsen. Jeg synes, det er meget, meget lidt overraskende, at, at en fra endelseslisten, ikke kan lide Ole Birk Olsen, eller en bro til øh, en, en, en togløs bro mellem Sjælland og, og Jylland. Det er fuldstændig værdiløst, men det har stadigvæk den her. Hvis, jeg, hvis, hvis det der kommer op på min telefon, som hvor jeg er i gang med at agere friktionsfrit med mine omgivelser, så klikker jeg på den. Fordi, øh, stop den mand, det er, da, det, er da, det er da fedt at gå og sige. Ikke? Og noget, som den her type journalistik øh, rigtig, rigtig godt kan lide, hvor vi, hvor vi hurtigt skal producere ting, hurtigere og hurtigere, fordi der bliver mere og mere konkurrence, og det går ikke så godt med at få folk til at betale for det, vi laver, så vi skal lave ting hurtigere, og vi skal, vi skal have deres opmærksomhed på det. Det er folk, der siger noget om noget. Det er super billigt at producere, og det er jo altid skarpt. Hvis folk, der siger noget, især hvis det er noget med noget politik at gøre, så er det altid skarpt, for ellers det har de også lært politikerne for længst. Det skal være skarpt, så det kan medierne godt lide. Det er super billigt at lave en historie, fordi så kan de næste dag lave en historie om, at den anden synes det modsatte. At at, at, at Ole Birk synes, at enhedslisten er endnu dummere og skal stoppes endnu mere. Øhm, og det er et system, som, som konkurrerer om vores opmærksomhed på en måde, der ultimativt vil blive det et undergang. Øhm, fordi det kan godt være, at de kan, de, de kan fange vores opmærksomhed men konkurrent, men det er en, det er en dødsdrift i nyhedsjournalistikken, fordi jo, jo mere, jo mere skingret de her nødhedskriterier forfølges, jo, jo mere meningsløst Følelse i sidste ende. Alt det her, jeg snakker om med journalistikken, det, det, det kan virke sjovt eller dumt, og så har det er dumt, at verden skal lave overskrifter på den måde. Men det er ikke kun dumt, for det har nogle kæmpe store konsekvenser. For de nyheder, der laves under, øh, med, på den her måde, og med breaking news som det mest ekstreme eksempel, det er ikke det samme som indsigt. Det betyder ikke, hvis, hvis vi følger verden gennem dem her, så, så føler vi måske, at vi bliver klogere på verden, men det gør vi faktisk ikke. Tværtimod ved vi fra den psykologiske forskning, at hvis du, hvis du oplever verden gennem nyheder, og det er den primære måde, vi alle sammen oplever verden på, så ved man, at det kan godt være, at folk har læst en masse korrekte historier om terrorangreber, Peter Madsen og øh, øh, bruger til Samsø, men øh, de får et, en, en opfattelse af, at verden er et meget mere farligt sted, end det faktisk er. Og det kan man bevise statistisk. Folk tror, at der er en masse ting, der går ned ad bakke, og der er mere krig, og folk kommer til skade i trafikken, og der er mere kriminalitet og alt muligt andet. Selvom det er lovret forkert. Og som samfund er det jo jo et frygtelig tilstand at være i, hvis man skal træffe beslutninger om noget som helst. Vi ved, at folk bliver magtesløse, følelsesløse og og ender i i apati. Man kender det fra et terrorangreb. Hvis der er gået fire timer efter et terrorangreb, og man har oplevet det gennem breaking news, så kan man faktisk ikke magte mere man begynder at lukke ned og, og stoppe og slukke for det. Hvilket betyder, at på det tidspunkt, hvor vi begynder at faktisk at kunne forstå, hvad der er sket, og senere hen måske lære af det, så har folk stået af. Så får vi det, vi kalder et demenssamfund, af en pols sociolog, der har, der, der har beskrevet som er meget præcist. Fordi hver eneste gang, der så sker et eller andet, så starter vi forfra med diskussionen. Hvis vi snakker om sprøjtemidler i fødevarer eller oversvømmelser, som følger klimaforandringerne, vi kan have de samme diskussioner om og om igen, fordi nyhederne, de starter forfra altid, mands minde af otte dage, som man siger i, i nyhedsbranchen. Øhm, og det hænger så igen sammen med, at de store forandringer, det der betyder noget, sådan noget som klimaforandringerne, måden teknologien påvirker vores samfund på, det er nyhedsmedierne umuligt, altså virkelig, virkelig dårligt til at beskrive. Og i virkeligheden er det jo dem, vi skal tænke over og forholde os til, det er tit nogle komplekse problemer, men, men det er dem, der virkelig betyder noget, hvis man ser på, hvordan verden udvikler sig. Det var derfor, at nyhedsmedierne var så overrasket over Trump. Og når vi nu tager ham, så sker der jo det i sådan her nyhedsverden, hvor vi hele tiden pejler efter det opsigtsvækkende og det konfliktfyldte og det pludselige. Det betyder jo, at en mand som ham her, alle der kommunikerer på den måde, de får overladt scenen. Øhm hvis Inger Støjbjerg laver en kage, så kan det fylde det hele øh, i, i, i ugevis. Fordi det kan folk godt nok godt mene noget om herover, Og så kan de andre mene, at det var fint med den kage. Og, så, altså, og vi er slet ikke i gang med at diskutere, hvad det egentlig er for et problem, det, altså de problemer, det handler om. Vi snakker om kage i stedet for. Og hvis der er noget, han der kan, så er det, at øh, han serverer en kage hver morgen på jeres telefon, hvor folk så kan dele det friktionsløst. Og i det her landskab, ja, så er det folk som ham, øh, der vinder. Godt, det var den deprimerende del af det. Fordi hvis vi kobler de her to ting, det her notifikationsunivers, hvor vores telefoner prøver at vinde over vores opmærksomhed, og kobler det med med nyhedsmedierne og mediernes forsøg på at forskrække os hver eneste time døgnet rundt, så så har vi en virkelig dårlig model, for den offentlige samtale. Fordi alt det, der betyder noget, det forudsætter, at vi kan fokusere og fordybe os på det. Alt det, der betyder noget i livet, og det er der, jeg kommer lidt op på de høje navler, det at engagere sig i noget, eller det at engagere sig i noget, så man får lyst til at handle på det, eller det at være nærværende med andre mennesker, og lytte til dem og tale til dem, det forudsætter alt sammen, at vi er i stand til at koncentrere os og fokusere. Så, så, og det er der, hvor jeg siger, det er ikke trivielt, fordi det er, nogle, det er noget fundamentalt, vi er ved at gå fejl af, når vi lader de her apparater og de her medier øh, dominere vores liv. Øh, og det er jo også derfor, at I kommer her i dag. Det er jo, der er jo ikke noget, jeg siger, som I ikke kunne google jer til, hvis I havde et par timer, og nogle andre havde sagt klogere og bedre, og især for tiden er der meget ekstremt meget opmærksomhed om det her i USA. Men det er noget andet, sidde her med nogle andre mennesker og mærke noget. Der er den friktion, der er i at bevæge sig herover og sidde her lidt ubekvemt og skal vi ikke snart spise os noget, det er alt sammen det, som som er med til at gøre oplevelser og livet ultimativt meningsfuldt. Og det kan man mærke. Og det er derfor, at det er håb. Fordi klimaforandringerne, det store problem er, at vi kan ikke mærke dem. Og det gør det meget svært for os at handle på dem. Vi kan slet ikke nå til at forholde os til dem, hvis vi ikke får løst det her andet problem, men det er faktisk svært. Ligesom vores forbrug, det, det, det føles rart at forbruge madvarer og bøger og rejser især osv., og, så videre. og det, det gør det sværere for os at løse. Men det her problem, det kan vi faktisk mærke, hvis vi mærker efter, hvad telefonen gør ved os, hvad fjernsynet gør ved os, hvad TV2 News gør ved os, når de er dårlige, øhm, og det betyder, at der er håb. Og det er det, der er en kæmpe bevægelse lige nu. Der er en masse af dem her for det sidste halve år, der var med til at bygge nogle af de her telefoner og nogle af de her applikationer, Facebook, Twitter, Snapchat, som har startet en bevægelse i USA, hvor de, de har dårlig samvittighed og vil forsøge at stoppe det, som, være med til at stoppe det, som de har lavet, det som de kalder menneskelige enarmede tyveknægte. Og, øh, og den her bevægelse er at bulre af. Og inden øh, Facebook fik kæmpe problemer i de her uger med deres datasikkerhed, så var, så var, så var de allerede gået ombord på den her snak om, at vi skal, nej, nej, vi skal nok holde op med at forsøge at få folk til at bruge så meget tid på Facebook overhovedet. Det vigtige for os er at skamme absolut, at folk synes, at de bruger god tid på Facebook. Ikke? Øh, så meget kraft er der i den der diskussion i Amerika lige nu. Og det kommer til at bulre frem i, i Danmark. Og lige nu snakker vi om, om problemet med Facebook i forhold til vores datasikkerhed. Men hvis man kigger på, og det er et kæmpe problem, det kunne man holde et helt andet foredrag om, men hvis man ser på, hvad, hvad, hvad problemet med Facebook er i vores liv, så handler det ikke om data, eller der er nogen russere, der er ved at påvirke os til at stemme øh, øh, på enhedslisten. Det handler om det, det gør ved vores måde at være sammen på. Det er jo så det, Sætland handler om grundlæggende. Fordi vi, vi, øh, vi startede, øh, vi, vi sagde vores gode jobs op for 5-6 år siden, og så lavede vi den her digitale avis for, øh, for to år siden, som lancerede vi næsten præcis, det var i sidste uge for to år siden. Og det handler egentlig udelukkende om at sige godt, hvis vi starter forfra og siger, hvad er det et medie skal være, hvad er det så, hvad skal det kunne for at være værdifuldt og bruge tid på og bruge penge på, fordi vi beder, tilbage til den gamle, gamle, gamle forretningsmil. Hvor vi, vi beder folk om at betale for det, fordi det er noget værd i deres liv. Og det handler jo om, at medierne og journalistikken kan hjælpe os med at forstå og forholde os til vores omverden, så vi kan agere i den. Som demokratiske borgere og som individer. Det er det journalistikken kan, og kun journalistikken kan, hvis den, hvis den er sin opgave bevidst at gøre det ordentligt. Og hvis, gør, og hvis man gør det ordentligt, så kan, folk, så kan man også mærke, at det giver mening. Og det er derfor, at Sætland og jo et weekendavisen og Information og, og, og til dels Kristi Dagblad og nogle af de medier, som, som, som i højere grad tænker på den måde, de klarer det super meget bedre end øh, en, lidt dårligere end Facebook men noget bedre end de gamle øh, de gamle medier Hvad er det så, vi mener at et medie skal være i vores tilfælde? Øh, det handler om at respektere folks tid altså at øh, det, det, er den, det er den væsentligste vare, vi har og medierne lader som om, at der er uendelig meget af dem. Det er da vikkenervisens problemer. Er, at der, der er ingen mennesker, der ikke på et eller andet tidspunkt får dårligt samvittighed over, at vikkenervisen ligger over i hjørnet som en en kæmpe bunke af, af, af ulæst stof. Øh, vi fortæller ganske, ganske få historier om dagen. To til tre. Vi, øh, vi har et enkelt layout med den eneste øh, lille detalje, at nogle af billederne bevæger sig. Og så har vi ingen reklamer. Altså, så vi, 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 vi har sikret os selv mod at falde i den der fælde ved at love folk, at de har ikke har nogen reklamer på vores site. Vi vil ikke videre sælge folks opmærksomhed. Øhm, så udkommer vi i på, øh, på lyd. Øh, vores artikler er skrevet af mennesker, øh, som har haft tid til at sætte sig ind i tingene. Altså har givet den opmærksomhed, som vi, som vi så mener, at vores, øh, øh, vores medlemmer, som vi kalder det, kan kan bruge på os. Og, øh, og så laver vi i øvrigt nogle events. Øhm, vi skriver meget om de fejl, vi laver. Vi fortæller, hvorf- hvordan vi bruger folks penge. Øhm, min kollega Silkes øh, mor og onkel blev minister. Hun hedder Silke Bok. Øhm, øh, så er hendes mor kulturminister nu. Og det håndterede vi ved at skrive til medlemmerne. hvor at høre, vi har den her udfordring. Øh, vi vil gerne have, at I oplever, at vi kan dække liberal alliance, og skrive om dem på en troværdig måde. Hvordan skal vi gøre det? Øh, og her er I alle vores overvejelser og vi har ikke haft nogen som helst problemer med det, fordi at vi var fuldstændig åbne øh, om det. Så er vi meget ops på, på det her problem med det, med det, med det angstfyldte, det måden, øh, med, øh, nyhederne skriver på. Vi, vi er bevidste om at, at fortælle lige så meget, nok ikke helt, vi er der ikke endnu, øh, om hvad der virker, om de mulige løsninger på de problemer, vi skriver. Det er også undersøgt psykologisk, at, at vi kan slet ikke holde til, og som problemer øh, øh, hver dag på en eller anden måde. Der skal være en balance øh, mellem, øh, mellem det, det negative og det positive. Så det var det afsluttende salgspits, og så har jeg ikke mere at sige.